0: Welkom bij de Eeuwige Student-podcast, waarin onderwerpen worden besproken zoals mindset, gezondheid en persoonlijke ontwikkeling. Want je bent immers nooit uitgeleerd. De Eeuwige Student-podcast met Justin Sarion. Veel luisterplezier. Geven en ontvangen. Dat is het onderwerp wat ik vandaag ga bespreken in deze aflevering van de podcast. Aflevering 17 alweer. En voordat ik er diep op inga, wil ik jullie ten eerste hartstikke bedanken dat jullie de tijd nemen om daadwerkelijk de podcast te luisteren. Ik hoor reacties. Uh, blijf ermee doorgaan, blijf luisteren. Laat weten wat je er vindt, persoonlijk, op Facebook, op Instagram, zodat de podcast alleen maar kan groeien. Jullie geven... En tij, jullie tijd eigenlijk, jullie moment om naar mij te luisteren. En dat wordt heel erg gewaardeerd. En vandaar deze aflevering Geven en Ontvangen. Waar ik je ga vertellen hoe goed geven daadwerkelijk is. En hoe we dat eigenlijk meer zouden moeten doen. En geven en ontvangen, dat wordt vaak gezegd eigenlijk net iets anders. In Nederland zeggen we vaak geven en nemen. Het is een hele ne typische Nederlandse uh, houding eigenlijk. Van tuurlijk, geven is goed, maar ja, sta wel je mannetje Zorg niet dat je wordt overlopen en zorg inderdaad dat je daadwerkelijk iets eruit haalt in wat je hebt gegeven. Of dat nou is in tijd, uh, vriendschap of geld, noem het maar op, altijd iets terugnemen En dat idee van geven en nemen is inderdaad wel goed. Tuurlijk, je moet zeker niet over je heen laten lopen, maar dat woord nemen, dat is heel erg van ik ga het pakken. Ik zit er eigenlijk in, in deze handeling of wat we gaan doen, omdat ik er iets uit wil halen. En dat kan hiernaar toch best wel een egoïstische aanpak zijn. Daarom is geven en ontvangen een veel betere mantra, om het zo te zeggen, dan geven en nemen. Als je geven en nemen zo handelt, sta je eigenlijk precies erin van oké, okay, ik, ik doe alleen maar iets voor deze persoon, om uiteindelijk er iets uit te halen. Eigenlijk altijd met die gedachten. Met geven en ontvangen sta je er veel open voor in en de gedachte geeft eigenlijk al aan dat je iemand helpt om het helpen. Maar helpt om inderdaad, het is een goed iets, het is belangrijk, zonder verwachtingen daarvan te hebben. En het idee dat we geven en nemen, vooral gebruiken, komt ook best wel door wat we vandaag de dag zien. Als we kijken naar grote bedrijven, corporate world, multinationals, wordt ook heel erg dat image geschetst van... Uh, of gegeten worden inderdaad. Je moet hard zijn, je moet, de samenleving is hard en de businesswereld is hard. Je moet de beste zijn, dit en dat. En daarom moet je je mannetje staan, daarvoor geven, kan. Maar inderdaad zorg dat je iets eruit haalt, Zorg dat je het neemt, dat je het grijpt, dat je het pakt. En met die mindset gaan heel veel mensen inderdaad uh, de wereld in. En dat is nu een soort van beetje de norm geworden. Een beetje mainstream, geven en nemen. Ik heb zelf geven en ontvangen van mijn vader geleerd. En ik vind dat zelf een hele mooie gedachte. En geven en ontvangen komt ook in heel veel religies terug. Christendom, islam, boeddhisme. Het is eigenlijk centraal dat je moet geven. Of dat nou is uh, aan een tiende inderdaad. Uh, moslims die een reis maken inderdaad aan de armen tijdens uh, uh, Ramadan inderdaad. Denk aan anderen. Geef inderdaad. Zodat je uiteindelijk kan ontvangen. En niet alleen religie heeft het bedacht. Ook wetenschap... ...komt steeds dichterbij wat nou precies de wetenschap achter dat fenomeen is. Waarom is het zo goed om dus meer te geven? Een leidende uh, wetenschapper hierin is Adam Grant. En Adam Grant heeft een boek geschreven dat heet Give or Take. Het is een bestseller en daar beschrijft hij eigenlijk precies de wetenschap... ...psychologisch en, en organisaties achter waarom givers, want hij is een Amerikaan... ...givers, gevers, uiteindelijk verder komen dan takers, oftewel nemers... Dus in zijn boek beschrijft hij drie soorten mensen. Je hebt givers. Dat zijn mensen die daadwerkelijk ja, geven. En die geven omdat het belangrijk is. Die vragen zich af hoe kan ik helpen. Dat zijn de vragen die ze zelf stellen. Dan heb je tekers. Wat eigenlijk het tegenovergestelde is. En een tekers is zoals het woord zegt een nemer. Als iemand hem of haar zou vragen om hulp. Zou een teker zich afvragen. Ja maar wat zit er voor mij erin. Echt precies vanuit... Uh, ...je eigen kant kijken. In het midden heb je een matcher. En als een woord zegt, die matcht tussen twee werelden. Dus zowel een giver als een taker. En die kan misschien iets dichter bij een takersrol zijn... ...of iets dichter bij een giver. Die is nogal flexibel, om het zo maar te zeggen. En een matcher, die zou zich eerder afvragen... ...oké, okay, maar hoe gaat deze persoon mij terugbetalen... ...als ik hem of haar heb geholpen? En het is zeker niet zo dat... Uh, een persoon is specifiek een giver, specifiek een taker of specifiek een matcher. We hebben eerder dat we neigen naar één van de drie. Maar het kan ook zo voorkomen dat we een verschillende uh, rol opnemen of eigenlijk activeren in verschillende situaties. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat een bepaalde persoon thuis met familie, partner en kinderen heel erg een gever is, een giver, maar op werk heel erg juist een taker is. Dus heel erg van nemen, wat zit er voor mij in? Dus daar zijn er heel veel verschillende punten in verschillende situaties. En het leuke is, in het begin van het boek beschrijft Adam Grant eigenlijk de rankings van geneeskundestudenten in Amerika. En hij vraagt eigenlijk het publiek, oké, okay, wie denk je wie het hoog scoort? En de meeste mensen denken de takers, want vaak denken mensen van ja, als jij inderdaad alles neemt, alles voor jezelf doet, kom je uiteindelijk hoger op, word je uiteindelijk rijker succesvoller, noem het maar op. En wat Adam Grant zegt is, dat klopt niet. Het is inderdaad waar dat gevers de laagst scorende studenten zijn. Maar tegelijkertijd de top 5 of de top 10 van de best presterende studenten en de meest succesvolle studenten zijn ook gevers. Hiermee geeft hij dus aan dat geven eigenlijk leidt tot lange termijn succes, mits je het goed doet. En dat is, het, dat is de felkel waarom veel mensen uh, naar een takerrol gaan, een nemenrol, in plaats van geven. Want geven levert dus meer op in de lange termijn, alleen moet het wel in de juiste omstandigheden gedaan worden. Vaak hebben mensen geprobeerd om meer te geven, maar die zijn uiteindelijk vermoeid geraakt. Of zoals Adam Grant het zegt, die zijn in een givers burn-out gekomen. En door die ervaring zijn ze steeds meer naar een matcher gegaan of eventueel naar een taker gegaan. Wat uiteindelijk ja, hun heeft beschermd, maar dat zorgde wel voor dat ze niet meer die lange termijn succes kunnen krijgen als ze de juiste kiffers uh, zouden zijn. En wat blijkt uit de geschiedenis zijn er heel veel voorbeelden van kiffers. Van een Abraham Lincoln die inderdaad kandidaten voor liet gaan naar een van de meeste politieke leiders. Denk aan Nelson Mandela, Gandhi en Martin Luther King. Dus daar kunnen we vandaag de dag heel veel van leren. Wees die giver geven en ontvangen, maar zorg er wel voor dat je jezelf beschermt en dat je geeft vanwege de juiste redenen. En in zijn boek geeft hij drie vragen om je te helpen, zodat je erachter komt wat nou jou een goede gever maakt. En dat zijn eigenlijk waarom, wanneer en voor wie. En als je dat jezelf afvraagt, kan je jezelf optimaal een gever worden, een giver, en daardoor termijn succes krijgen en ook echt waardering ervoor krijgen, want dat is natuurlijk ook uh, een onderdeel van succesvol zijn, niet alleen uh, financiële plaatje of resultaat, maar je de waardering die je krijgt. Nou, de eerste is waarom? Wat uit onderzoek blijkt is geven om het geven loont niet en zorgt er ook voor dat je ja, nooit eigenlijk vervuld raakt. Terwijl je de vraag stelt waarom geef je, dan ben je bewust van waarvoor je geeft en geven hoeft niet per se te zijn in geld, al is het je tijd, al is het een geet dat je een momentje pakt. Dat je iemand achter je ziet lopen, je loopt een gebouw binnen en je houdt net de deur open. En als je daarvan bewust bent waarom je dat doet, dan word je er eigenlijk al gelukkiger van. Kom je in een positievere mindset, waardoor eigenlijk je gezondheid ook al vooruit gaat. Het is gebleken, mensen die positiever zijn, de kleinste dingen waarderen, kleine geluksmomentjes in het leven hebben, hebben veel minder last van kleine kwaaltjes. Dus vraag jezelf af waarom je geeft, waarom wil je geven, waarom geef je iemand überhaupt wat. Daardoor krijg je veel beter een overzicht waarom je het doet en waardeer je en ben je bewust van wanneer je het doet. Waardoor het weer stimulerend werkt. De tweede vraag is inderdaad wanneer. Dus als je altijd zou geven, ja, dan komt er niks meer van jezelf. Je moet jezelf natuurlijk niet opofferen. En in een onderzoek werd het heel mooi gedaan. Er was een team van engineers... en die moesten een bepaald project afmaken. En alleen het feit was... ja, ze waren zo druk met het geven van hun tijd... hun kennis aan... Ja, andere zaken en collega's... dat ze nooit aan dat nieuwe project konden werken. Dus met behulp van Adam Grant... de schrijver, hadden ze een periode... op een dag van 9 tot 12... waarin ze eigenlijk expres niks gaven. Dus geen tijd, geen aandacht zodat ze even aan hun eigen werk konden werken. Oftewel aan het project wat af moest zijn voor een bepaalde deadline. Na één uur middags konden ze eindeloos geven. Maar doordat ze voor zichzelf inderdaad zo'n rooster hadden gemaakt. van hé, hey, dit is het moment dat ik niet geef dat ik echt aan mijn eigen werk moet gaan. of aan mezelf moet werken of noem het maar op. en de rest van de dag kan ik gewoon optimaal geven. konden ze daadwerkelijk uh, inderdaad vooruitgang maken in. Uh, ...project wat ze moesten doen... ...maar tegelijkertijd konden ze ook weer optimaal geven... ...want ze wisten na één uur... Kan, ...heb ik tijd om daadwerkelijk mensen te helpen... ...kennis, ik ben er bewust van... ...en kan ik al mijn energie en kennis delen... ...met die mensen. Nou De laatste vraag is natuurlijk aan wie. En wat heel goed is om te weten... ...is met wie heb je te maken. Als we eindeloos geven aan alles en iedereen... ...ja, dat, dat komt niet altijd het beste uit. En betekent niet gelijk dat je moet afwegen... ...waar de grootste investeringen in zit zit, want dat is niet iets wat een giver zou zeggen, dat is meer iets voor een matcher. Maar je kan je wel afvragen, hé, hey, de persoon die probeert te helpen, of dat nou is in geld, of met tijd, of met kennis, is dat een taker, is dat een nemer? En gaat hij of zij mij meer energie kosten, meer geld kosten, meer noem het maar op? Want dat is natuurlijk wel belangrijk. Dus die, die vragen waarom, wanneer en aan wie je hulp geeft, of voor wie je een gever bent, help je om dus optimaal en succesvol een gever te worden. Dus door te geven en ontvangen, zorg je voor een lange termijn succes. En een mooi voorbeeld hiervan is ook Desmond Tutu. Desmond Tutu is de aartsbisschop van Zuid-Afrika. En hij, gaf een heel, hij heeft een heel mooi voorbeeld van waarom gevers ge uh, ja, betere resultaten hebben, succesvol zijn, en tekers, nemers niet. En hiervoor gebruikt hij de Dode Zee in het Midden-Oosten. En hij zegt, geven is het enige wat ons daadwerkelijk gelukkig maakt, waardoor we onze legacy op aarde betekenis kunnen geven. Onze purpose ook wel. En een meer wordt over het algemeen gevoed door een rivier met water. En doordat water beweegt, ook weer aan de andere kant van het meer, stroomt het lager naar de zee misschien uiteindelijk, zorgt ervoor dat het een mooi, schoon meer is. Water wordt getransporteerd, het wordt weer weggegeven. Het is mooi, helder. In een meer heb je een heel mooi ecosysteem met allemaal mooie diertjes en vissen en noem het maar op. Een dode zee, of de dode zee moet ik zeggen, is een zee, of een me groot meer zou je bijna kunnen zeggen, wat super zout is en ja, zo zout en als zit geen beweging is, dat er eigenlijk geen echt leven daarin bestaat. Zoals de woord al zegt, het is een dode zee. En dat komt omdat de zee wordt gevoed door een rivier, maar ja, de zee, de dode zee, kan niet weg, dus ze blijft staan, stilstaand water. En daardoor kon er geen leven ontstaan. En hij, Dusman Tutu, zegt, dit is precies het voorbeeld hoe het is met geven en nemen. Dus de nemers, de tekers, zijn als de dode zee. Tuurlijk krijgen ze wat water binnen, maar alles wat ze binnenkrijgen, ja, dat verliest zijn waarde. Want ja, het wordt dood, het kan niet meer gedronken worden, er kunnen geen organismen in leven. Terwijl de gevers, die dus een meer zijn, die aan beide kanten, inderdaad die ontvangen, maar die ge geven ook weer gelijk weg. Daar kan leven ontstaan, daar kan drinkwater ontstaan, daar kunnen vissen in zwemmen. Ik vond zelf dit een heel mooi voorbeeld om dat proces te beschrijven. Dus ook met geven en nemen, wat zaai je eigenlijk? Zaai jij zaadjes, vruchten, wat een gever doet, waar uiteindelijk kan van profiteren en van kan genieten? Of zaai jij onkruid? Of in het Engels wheats. je seeds of weeds. En onkruid heb je eigenlijk vrij weinig. Tuurlijk je ziet hier en daar wat dingen. Maar wat kan je precies met onkruid doen? Dus je weeds of seeds is een hele belangrijke vraag in je handelingen. Wil jij die giver zijn? Of wil je die taker zijn? En te beginnen met een giver hoeven we niet gelijk inderdaad een donatie te doen. Naar een uh, bepaalde instantie of gelijk een maand lang vrijwilligerswerk te doen. Probeer het al heel klein aan te pakken. Een voorbeeld hiervan om een geven te zijn is al, probeer eens een compliment te geven aan iemand, een oprechte compliment, die je normaal niet zou geven. Dat is weer een heel mooi voorbeeld, want misschien komt er wel een heel mooi gesprek uit, of een hele mooie connectie. Het kan zijn van, wat heb jij een leuke bril vandaag op? Of misschien iets specifiekers van, wat heb jij een goede stijl voor mode? Wat echt een, een compliment is voor iemand, capaciteiten In plaats van iemand materiaal. Want iedereen kan natuurlijk een t-shirt kopen. Maar niet iedereen heeft er smaak voor. En als je dat al begint met te geven. Aan mensen kan je daarin groeien. Om steeds meer die gever te worden. En doordat je steeds meer gaat geven. Gaat het nemen. Vervangen. In ontvangen. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet dan vooral niet om te liken, duimpje omhoog en te subscriben. En vergeet ons ook niet te volgen op social media, YouTube, SoundCloud, Instagram, Facebook en LinkedIn, gewoon onder de naam de Eeuwige Student Podcast. Nogmaals bedankt en tot de volgende keer. Dit was de Eeuwige Student Podcast met Justin Sariou.